0: Trazendo para os irmãos aqui a última sessão deste capítulo, que compreende os versículos 13 a 22. Eu quero te convidar a estar acompanhando, a estar abrindo as Escrituras, a estar assimilando a mensagem do Senhor ao seu coração nesta noite. Primeira epístola, escrita por Pedro, capítulo 3. Iremos ler a partir do versículo 13, que nos diz: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais, por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão os quais, noutro no tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de boa de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Amém. Meu querido, contou com a sua Bíblia aberta nesse texto que, Será objeto da nossa reflexão, da nossa ministração, da nossa exposição nesta noite. Eu queria começar, antes de olhar prontamente para o texto e extrair dele verdades que são verdades maravilhosas, eu queria lhe dizer, queridos, que nós vivemos em um mundo marcado por medo, pelo medo constante. Nós estamos inseridos num mundo, e é fato, irmãos, em de que, vez por outra, somos surpreendidos por circunstâncias pelas quais somos desafiados ao exercício da perseverança, da coragem, da caminhada resoluta, de não olhar para trás, de fixar os olhos e ter a consciência de que estamos caminhando, progredindo, mas, vez por outra, queridos, nós somos assaltados pelo medo. Eu poderia que elencar alguns, alguns medos. O medo da violência. O medo do perigo das estradas. Quantas pessoas amedrontadas por isso. O medo das guerras, a ameaça de guerras. O medo do terrorismo. O risco de bombas nucleares biológicas, químicas, vez por outra são debates aí, são assuntos, são temas, nós sofremos também queridos com a perseguição da igreja, nós que defendemos o evangelho, nós que lutamos pelo verdadeiro evangelho, nós somos perseguidos, pessoas que de maneira muito apaixonada lutam contra os princípios da palavra Se não bastasse, meus irmãos Estamos inseridos neste contexto de pandemia E quantas pessoas amedrontadas É interessante como essas coisas Elas, por vezes, elas roubam E perturbam a nossa paz Roubam a paz E perturbam a nossa alma É impressionante, meus irmãos Quantas pessoas atemorizadas Angustiadas E por que eles disse isso como introdução hoje à noite, querido? Porque no contexto aqui em que Pedro escreve As últimas palavras do capítulo 3 Esses leitores foram, eles foram encorajados A entender que Deus está no controle de todas as coisas De que Deus não perde o controle de todas as coisas É interessante, meus irmãos, como... Pedro termina o capítulo 3, ele termina encorajando os seus leitores com o fato de que a resposta certa aos sofrimentos muitas vezes imerecidos resulta em bênçãos, uma resposta certa, uma atitude correta, uma atitude espiritual mesmo aos sofrimentos imerecidos, isso resulta, irmãos, em bênçãos E desta maneira, com, com comportamento ilibado, com comportamento espiritual Com comportamento regido pelo Espírito Santo de Deus Nós podemos testemunhar, irmãos, de maneira muito eficaz Diante de um mundo que é extremamente hostil nós podemos testemunhar de maneira convicta, não alicerçados nos nossos próprios méritos, mas alicerçados no poder e na graça do Senhor. Pedro termina o capítulo 3 de maneira magistral, de maneira abençoada. Trazendo-nos algumas reflexões, eu queria partilhar, eu queria extrair dessas palavras Verdades que, por certo, irão trazer alento, quem sabe, ao coração mais temeroso, ao coração mais preocupado, a alma mais aflita, a mente mais perturbada, ao coração mais atingido pelas circunstâncias da vida. Eu quero lhe dizer aquilo que a Bíblia nos diz aqui nesta noite. É interessante como Pedro, ele começa o versículo 13... Percebam, queridos, olhem comigo. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? É interessante, irmãos, como Pedro começa aqui a, a trazer a baila, a trazer a mente, a memória daqueles receptores desta mensagem. Ele faz lembrar aqui aos leitores a importância de se viver uma vida extremamente dirigida pelo Espírito Santo de Deus. É interessante que nós podemos aqui, irmãos, pensar claramente que a ideia, por exemplo, levantada pelo, pelo apóstolo Paulo, quando ele nos apresenta o, o fruto do Espírito, lá em Gálatas, capítulo 5, ele irá nos dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele acrescenta, irmãos, lá no verso 23 Finalzinho do verso 23, Paulo diz Contra estas coisas não a lei O que Pedro quer dizer aos leitores aqui A partir do versículo 13 É que um comportamento espiritual, por certo Irá gerar frutos dignos É interessante como Pedro ele tenta sinalizar à igreja que Nenhuma circunstância adversa pode roubar o nosso comportamento cheio do Espírito Nós precisamos viver né, por este viés Por quê, irmãos? Porque Pedro termina a sessão anterior E se você volta aí ao versículo 12 Dizendo, olha, eu posso me valer aquilo que eu acabei de dizer a vocês no verso 12 Os olhos do Senhor repousam sobre os justos não sobre aqueles que tramam e urdem ações maléficas, mas sobre os justos. Diz a palavra, verso 12, os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Percebam, ele termina a sessão anterior e começa o seu argumento na última sessão dizendo, olha quem há de vos maltratar se fores zelosos na prática daquilo que é bom eu quero iniciar também essa ministração dizendo a você que o nosso comportamento independentemente das circunstâncias tem que ser um comportamento revestido de amor, alegria, paz longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio porque contra essas coisas não há lei contra uma vida que está cheia do Espírito Santo de Deus, não há lei, na perspectiva de que, percebam meus irmãos, não há mais um julgo da lei, nós fomos libertos pela graça que promove no nosso coração comportamentos que assustam, é trocar o mal pelo bem, é é transmitir amor quando o contexto reclama de nós guerra E Pedro começa dizendo a esses irmãos que estavam sendo perseguidos Vivam suas vidas de maneira ilibada, espiritual Mas é interessante, meus irmãos, que como Pedro ele usa as palavras de maneira aqui magistral, irmãos Ele diz agora, mas, verso 14, olha, o padrão é esse mas pode ser que um crente levanta lá no culto e doutrina lá da igreja e diz assim, pastor, mas se eu for perseguido? Injustamente. Mas se alguém se levanta contra mim? O, o texto responde, irmãos, versículo 14. Percebam comigo? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, olha aí a expressão grega Macários mais uma vez, como lemos aqui em Mateus 5, bem-aventurados sois, vocês são felizes. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. É interessante, irmãos, como, ele, como Pedro, aqui nesse fechamento, ele coloca circunstâncias pelas quais nós passamos diariamente, irmãos. Ainda que venhamos a sofrer, porque estamos sendo espirituais, justos nos nossos procedimentos, ainda que alguém se levante de maneira injusta, bem-aventurados somos, como dizia, dizíamos irmãos, Pedro usa aqui, essa palavra grega, macarios, que significa, olha, você que é perseguido é bendito, você que é perseguido por causa da justiça, você é feliz, é interessante como Pedro, ele aponta aqui para uma bênção espiritual, o bem-estar da alma que sobrepassa, meus irmãos, ao bem-estar físico, o bem-estar da alma, o bem-estar da mente O bem-estar espiritual estão aqui em foco É bem melhor estar bem com a alma, querido, mesmo que você venha a ser perseguido Eu penso, irmãos, que aqui Pedro faz aqui alusão ao texto que nós lemos aqui como leitura Devocional no início do culto, Mateus capítulo 5 A alusão feita aqui, sem sombra de dúvidas é Mateus 5, versículo 10 Quando o Senhor Jesus pregando o sermão do monte disse Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Percebe, meus irmãos, Pedro, olha para aquela igreja e olha para mim e para você hoje aqui. A palavra de Deus nos diz, olha, se você está sendo perseguido por causa da justiça, louvado seja Deus. Seja qual for a situação temerosa, a que venhamos a enfrentar, porque é interessante como ele... ele Completa esse versículo 14, até trazendo como pano de fundo Uma realidade, quem sabe, de medo de alguns crentes Mas Pedro, nós seremos perseguidos Mas Pedro, nós enfrentaremos embates aqui Mas Pedro, a igreja está sendo perseguida O império se levanta contra a igreja E era realidade aqui no primeiro século, irmãos A perseguição aqui religiosa era muito pesada Aí sabe o que Pedro vai dizer? Eu, eu peguei aqui a tradução, irmãos, na nova tradução da linguagem de hoje, o finalzinho aí do versículo 14, Pedro vai olhar para a igreja e vai escrever o seguinte, presta atenção, não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Glória a Deus por isso. Olha aqui para mim, querido quando nós temos a certeza na alma de que Deus está, de fato, cuidando das nossas vidas, olha, olha a ideia bíblica que eu, eu atrelo aqui, Salmo 139, os meus dias estão contados e determinados por Deus. Quando eu tenho essa consciência de que Deus está tomando conta, de fato, da minha vida, eu preciso tomar decisões certas. Eu não posso ceder aos medos e tomar decisões erradas. É como se Pedro trouxesse uma palavra de encorajamento à igreja, não tenham medo, não fiquem amedrontados, não cedam às ameaças, versículo 14, não fiquem alarmados, não fiquem preocupados, estejam firmes, é como se Deus estivesse dizendo para a gente hoje à noite, fiquem firmes, não tenham medo. Eis a razão pela qual nós lemos no início desse culto, Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas estão firmes para sempre. Glória a Deus por isso. Não tenha medo. Olha que mãe, olha que pai, filho. Eu tenho visto algumas orações aí. Interessante a, a sinceridade das crianças, irmãos. Esses dias, esses dias eu vi um vídeo de uma criança orando e eu fiquei extremamente sensibilizado com o coração daquela criança, e ela orava assim, eu recebi um vídeo pelo WhatsApp, e a criança dizia, pai, tem misericórdia dos meus pais, não deixa que esse vírus, uma criança muito nova, não deixa que esse vírus venha matar os meus pais, preocupação a percepção de uma criança, e quantas pessoas, quantos adultos amedrontados, eu quero lhe dizer nesta noite, a palavra de Deus nos diz aqui, assim como o Espírito de Deus estava cuidando da igreja, num primeiro século, ele continua sendo o mesmo Deus, glória a Deus, ele está conosco, não tenha medo, não fique apavorado, e interessante irmãos que, qual é a qual é a orientação de Pedro aqui a essa igreja como um antídoto ao medo? Ele vai dizer no verso 15, olha comigo, vai comigo. O que eu devo fazer para não ter medo? Olha o que diz o texto, antes, verso 15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Percebem, irmãos, que coisa interessante, Pedro vai dizer, olha, olha, se você está sendo perseguido por causa da justiça, você é bem-aventurado, mas, entenda o seguinte, nós só podemos agir ou reagir de maneira convicta, de maneira sincera, se as nossas vidas, se nós estivermos quedados e prostrados com uma vida íntima com Deus, Pedro ele, ele apresenta aqui, irmãos, uma, um caminho a, pelo qual nós devemos seguir constantemente, independentemente das circunstâncias Pedro diz, santifiquem-se ao Senhor E aí, irmãos, é inevitável que o cristão tenha que ser convocado a defender a sua fé E ele vai tratar sobre isso no verso 15 Mas eu não posso defender a minha fé com outro espírito que não seja o Espírito Santo a base para isso é justamente antes santificar a Cristo como Senhor em vosso coração Ou seja, um antídoto para uma reação amedrontada ou desequilibrada É justamente uma vida prostrada, quedada, cheia do Espírito Santo de Deus Uma vida aos pés de Cristo Jesus Pedro olha para aquela igreja e diz Olha, santifiquem-se no Senhor e é fato, irmãos, quando Cristo, de fato, é o Senhor das nossas vidas, Ele domina todos os aspectos da, das nossas vidas. Ações, reações, posturas, falas, palavras, perseguições. Nós temos uma postura diferenciada às perseguições. Eu, eu posso me valer de Cristo, eu posso me valer da força que vem do Senhor. Eu posso me valer da presença inconfundível do Espírito. Espírito Santo e de Deus conduzindo a minha vida E mais do que isso Pedro vai dizer que Diante das perseguições Quando eu tenho a minha vida cheia de Deus Eu vou aproveitar a oportunidade Para testemunhar de Cristo Se não vejamos Pedro vai dizer isso aí na parte B Do versículo 15 Olha, santifiquem-se santifiquem -se no Senhor Tenham suas vidas santificadas no Senhor E ele vai dizer Estando sempre preso preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Parte B do versículo 15, meus irmãos. Aqui é uma palavra muito interessante desse texto, eu chamo a sua atenção, a palavra defesa, usada aqui por Pedro. A palavra grega que traz a ideia de apologia, literalmente significa dar conta. A palavra no grego, defesa aqui, Literalmente sendo traduzida, pode ser traduzida por dar conta Ou tornar, ou fornecer testemunho legal O que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos é, Pedro está, A palavra, por exemplo, apologética tem sua raiz nessa palavra aqui, defesa Toda vez que nós ouvimos a expressão apologética, ou seja, defesa da nossa fé Nós entendemos claramente o que Pedro quer nos ensinar aqui Pedro está dizendo que as pressões da vida, elas não podem servir como base para negar a minha fé, ou para ter o mesmo comportamento que o um ímpio, e aqui há é uma lição muito grande que eu assimilei ao meu coração, meus irmãos, eu não posso ter o mesmo comportamento que um ímpio, um comportamento sem esperança, um comportamento que não enxerga o cuidado de Deus o ímpio não tem para onde correr, o ímpio olha para os montes, Salmo 121, os montes eram usados ali naquele contexto do Salmo 121 para os cultos aos deuses estranhos, e o salmista levanta aí dizendo, Olho, eleva os meus olhos para os montes, de onde me o socorro? Ele diz, o meu socorro não vem dos montes, não vem de um culto pagão, não vem de uma esperança que não tem base, que não tem certeza alguma, a minha esperança eu levo os meus olhos para, um, para o alto porque o meu socorro vem do Senhor, glória a Deus por isso o que Pedro quer dizer para a gente aqui, irmãos é que as crises elas servem para que a igreja possa fazer apologia da fé em outras palavras, Pedro diz aos seus leitores que eles deveriam estar prontos para que pastor? para dar Razão da esperança que eles tinham em Jesus Eles deviam estar prontos Para trazer uma palavra de esperança Em tempos dolorosos É interessante como a base para isso é o próprio Cristo Meu querido irmão, em nome do Senhor Eu quero que você entenda aqui esta palavra Para o teu coração hoje à noite Não perca as oportunidades Deixa eu ser bem prático com você use os, os espaços que você tem aí nas redes sociais, use os grupos que você tem de família, de pessoas que não conhecem a Deus, do seu grupo ali quem sabe se se há liberdade para isso, do seu grupo ali onde você mora ali no WhatsApp, no seu condomínio, se você tem liberdade para isso, faça, pregue o Evangelho, fale do amor de Jesus, fale que há esperança. Fale que mesmo dentro das pressões emocionais, psicológicas, físicas Eu sei em quem tenho crido e o meu Redentor vive Pedro olha para aquela igreja e diz Olha, o tempo da perseguição é o tempo que nós temos para defender a nossa fé Para fazer a apologia da nossa fé Agora presta atenção, querido Eu não posso fazer eu defender a minha fé com espírito de briga Assodadamente De forma carnal De forma arrogante De forma vaidosa Veja que Pedro, ele, a palavra normatiza Qual deve ser o comportamento Da defesa da nossa fé Olha para o verso 16 Veja que esse texto é fantástico, irmãos Ele vai dizer, aproveite a, a, a oportunidade Para defender a razão da esperança Que há em vocês, que é Jesus Agora, verso 16 Fazendo todavia Olha que coisa impressionante, irmãos. De que forma, igreja? Com mansidão, temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Meus irmãos, esse texto aqui é uma, é uma exortação abençoada. Não é verdade, irmãos? Eu tenho visto como muitas vezes as pessoas estão defendendo a fé de maneira muito assodada, muito carnal. Nas redes sociais, eu, eu tenho falado isso aqui diariamente, constantemente. Nas oportunidades que eu tenho, eu tenho visto isso aí. Pedro vai dizer o seguinte, não, a nossa defesa tem que ser, primeiro, com mansidão. Olha para o texto. Todavia, a defesa da fé... Por mais razão que você tenha, ela tem que ser proferida com espírito de mansidão. O que é que você lembra? Eu lembro do fruto do espírito. A, a listagem de Pedro, de Paulo, mansidão faz parte. Alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus tem a sua vida conduzida pela mansidão. E Pedro vai que sinalizar olha, essa defesa. Ela não pode ser feita de qualquer jeito, irmãos, com mansidão. Aqueles que expõem suas crenças com arrogância, com agressividade Pedro vem aqui na contramão, não igreja, não Não cedam as pressões Lembrem-se, qual é a base disso? Santifiquem-se no Senhor E aí sim, você terá um coração manso Pelo contrário irmãos, uma, uma, uma atitude agressiva, uma resposta agressiva, arrogante nos equipara com aqueles que não conhecem o Espírito Santo e de Deus. Quem tem Deus tem que ser manso. Eu não posso fazer o outro engolir os meus conceitos a força. Eu não posso fazer com que o outro crê nas minhas crenças, na força. Eu preciso usar o Espírito de Cristo Jesus, o Espírito de mansidão. Mas ele vai dizer também à igreja, olha, não apenas com mansidão, mas com muito temor. A palavra temor aí, queridos, aí no verso 16... Revela-nos a ideia de reverência. Percebem? Mansidão. Mas eu não posso responder sem reverência. Ou seja, o que Pedro quer dizer aqui, irmãos? Pedro quer, quer nos dizer que qualquer discussão em que o cristão esteja envolvido deve ser conduzida num tom e dentro de uma atmosfera que Deus possa escutar com agrado a argumentação, ou a conversa, o pensamento. Deus tem que se agradar. Eu tenho que fazer toda, tudo o que eu realizo Quer com mais, quer bebais Ou façais qualquer outra coisa Devemos fazer tudo para a glória de Deus Isso Pedro chama de reverência Isso Pedro chama de temor Eu estava pensando, irmãos Não houve debates tão azedos na história Como os debates teológicos Vocês sabem disso, muita gente sabe disso historicamente falando, quantas disputas teológicas, quantos, quantos debates, quanta amargura, como os debates religiosos, quantas pessoas até que tinham razão em sua argumentação, mas de maneira muito incrédula, carnal, assodada, deixou de, de de aproveitar a oportunidade para mostrar um espírito brando, manso, sábio, prudente, mas Pedro vai dizer também, não apenas com mansidão, não apenas com temor, mas eu chamo a sua atenção para o que ele nos diz também, eu preciso defender a minha fé, mesmo nos momentos de maior pressão, com boa consciência, Pedro usa a expressão com boa consciência, ou seja, Pedro usa aqui irmãos e afirma que o único argumento decisivo é o argumento da vida cristã, boa consciência, pastor o que é que Pedro quer dizer com boa consciência? Pedro quer dizer que eu preciso equiparar aquilo que eu falo com aquilo que eu vivo, a minha consciência precisa dormir tranquila, percebem como é sério irmãos? Ou seja, eu só vou defender a minha fé com eficácia De forma eficaz Se eu defender com mansidão, se eu defender com reverência E se eu defender com boa consciência Eu não posso dizer, olha, façam o que eu falo Mas não façam o que eu faço Eu preciso enfrentar as críticas com a vida Que esteja acima de toda reprovação, irmãos E nós chamamos isso, boa consciência, de testemunho, irmãos testemunho. Nós somos testemunhas de Cristo. É a nossa consciência, é o nosso comportamento. Alguém já disse o seguinte, que um santo é aquele cuja vida torna mais fácil crer em Deus. O santo, eu vou repetir, irmãos, o santo é aquele cuja vida torna mais fácil crer em Deus. Pedro vai dizer àquela igreja, irmãos, não entrem nos debates teológicos, seja qual for o debate, com outro espírito que não seja o de mansidão, o de temor a Deus e o de reverência, o de boa consciência, o de testemunho libado. E qual é o argumento de Pedro, irmãos? Pedro vai se fazer valer mais uma vez daquele que é o nosso paradigma. Percebe, irmãos, versos 17, e 18. A igreja poderia dizer, mas Pedro, é difícil fazer isso. é? Olha para o nosso exemplo. Versos 17 e 18. Acompanhe comigo, queridos. Pedro vai se fazer valer aqui no argumento bem forte. aqui. Ele vai dizer, porque se for da vontade de Deus, verso 17, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu. Uma única vez pelos pecados Os justos pelos injustos Para conduzir-vos a Deus Mortos sim na carne Mas vivificado no Espírito Glória a Deus por isso É interessante, irmãos É que Pedro diz àquela igreja Diz a minha, a você Olhem para Cristo Aquela desculpa de que ah, Eu sou assim porque Fulano não tem vida com Deus olha para Cristo O exemplo maior das nossas vidas é Cristo Sabe o que Pedro sublinha aqui, queridos? O que Pedro quer sublinhar aqui em suas palavras, nos versículos 17 e 18, é que mesmo quando o cristão se veja obrigado a sofrer cruel e injustamente por causa de sua fé, ele só está percorrendo o mesmo caminho daquele que é o mestre e senhor e salvador de sua vida. O que Pedro quer dizer à igreja, o que Pedro quer nos ensinar, é que por esse caminho da injustiça, da perseguição, de falsos que foram levantados, o nosso maior exemplo, o paradigma, o Senhor das nossas almas, ele já percorreu. Olhem para Cristo. Ele vai argumentar aqui de maneira. Fantástica, irmãos Ele vai dizer que Cristo morreu verso, Parteado, versículo 18 Cristo morreu uma única vez Pelos pecados Aqui uma doutrina Da suficiência da morte de Cristo Jesus Gente, Uma única vez Percebem? Pedro afirma que a obra de Cristo é a única e que não é necessário que seja repetida. Não se faz necessário mais nenhum sacrifício neste sentido. Não, queridos, Cristo já pagou o preço uma única vez. Paulo vai falar sobre isso em Romanos, lá em Romanos 6, versículo 10. de uma vez por todas, os nossos pecados foram espiados. E Pedro vai dizer também, olha, olha, olha para o verso 18. O justo pelos injustos. Percebe, irmãos? Pedro vai, dizer, Pedro vai dizer no verso 17: Se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais, por praticares o que é bom. É melhor sofrer baseados na justiça. E perceba o que diz o texto: porque Cristo fez isso? Porque Cristo morreu? Porque o justo foi no lugar dos injustos? Ainda no verso 18, parte B. É como se. Pedro estivesse afirmando o seguinte, que o sacrifício de Cristo foi vicário. Cristo morreu uma só vez pelos pecados. Os justos, o justo pelos injustos. Isso é que o justo tem que fazer. É caminhar e trilhar pelo caminho daquele que é justo. Mesmo que o mundo venha a nos perseguir. Ah, meus irmãos, é interessante. Mas por que Jesus fez tudo isso, irmãos? A resposta está no texto. Olha para o verso 18. Ele, o justo sofre pelo injusto para conduzir-vos a Deus Fantástico isso aqui, irmãos, maravilha Eu estava lendo esse texto Estudando a palavra conduzir, irmãos No original E a palavra conduzir no original diz respeito a introduzir Interessante que o significado dessa palavra introduzir Aqui no contexto tem um sentido muito especial, por quê? Porque nas cortes reais, havia um funcionário chamado de o introdutor, e o que, que o introdutor fazia aqui no contexto de Pedro? Era ele que dava acesso, ou seja, a sua função era de decidir quem seria admitido. Na presença do rei E quem deveria ser impedido Note bem A funcionalidade do intro, introdutor Nas cortes era Dar o acesso, mas também impedir O acesso à presença Do rei Percebem que Pedro usa essa palavra Jesus foi aquele que Deu acesso Glória a Deus Jesus é aquele que introduz As nossas vidas à presença do Pai Seja, irmãos, o que Pedro quer afirmar aqui para mim e para você É que Jesus Cristo, mediante o que ele mesmo fez É quem leva os homens à presença de Deus Ou seja, ele quem outorga o acesso a Deus percebe, irmãos? Por isso que nós estamos aqui, não pela nossa própria força Por isso que Pedro diz, olha, você não pode defender a, a sua razão da fé A razão da sua fé, se você não estiver cheio do Espírito Espírito Santo de Deus, é Jesus que outorga o nosso acesso à presença do Pai, eis a razão pela qual nós estamos aqui hoje à noite, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus por isso, ah, irmãos, eu estava estudando esse texto, eu estava vibrando assim, glória a Deus, não tem aquele negócio de mérito pessoal, ninguém pode chegar lá dizendo, Deus olha, eu estou aqui porque eu fui um bom crente, não, nós iremos e nós nos apresentamos diante da sala do rei, porque Jesus otorga o acesso, porque Jesus é o único caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Glória a Deus por isso, por isso que Ele disse: Eu sou a porta, por isso que Ele disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, não há outro caminho não há quem tem autoridade para dizer, olha, entra, tem acesso eu quero outorgar a sua presença a presença do rei, não somente pelo sangue do cordeiro e graças a Deus, Pedro olha para aquela igreja, Pedro olha para mim e para você, através dessa escritura aqui. Deus nos diz hoje à noite, olha é ele que nos dá esse acesso foi na vitória de Cristo que nós somos mais do que vencedores por isso que eu quero lhe dizer nessa noite não tenha medo, querido, tenha fé em nome do Senhor não tenha medo. Deus está conosco. Mas eu quero concluir, queridos, esta ministração pegando o último bloco aí desse capítulo 3. Depois de ter dito tudo isso, depois de afirmar e reafirmar que a nossa suficiência vem de Cristo, nos deparamos aqui com um dos textos mais difíceis do Novo Testamento, irmãos. Tem aqueles textos que você queria pular. Esse é um deles. Versículo 19. Aqueles textos assim que você diz, meu Deus do céu. Um daqueles textos que Pedro quando escreveu, iluminado pelo Espírito. Eu penso que ele não fazia ideia aqui, queridos, que esse texto seria classificado como uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento. Quantos levantamentos, quantos conceitos teológicos quando nós chegamos no verso 19 que fala que ele pregou aos espíritos em prisão mas essa afirmação ela não está solta aqui essa é a razão da minha compreensão aqui eu quero dizer, antes de olhar para o último bloco do texto caminhando para a conclusão do texto que compreende o versículo 19 ao versículo 22 porque todos esses versículos estão ligados à ideia do verso 19 eu quero olhar para o que, por exemplo, há uma, há uma análise feita pelo reverendo Heber Carlos Campos Sobre a interpretação e a expressão desceu ao Hades Eu até indico a vocês a leitura, muito bom texto dele Reverendo Heber Carlos Campos, o pai E ele diz que a expressão desceu ao Hades com referência a Cristo, esta expressão ela não é encontrada nas escrituras, você não encontra texto bíblico que possa assegurar de que de fato Jesus desceu ao Hades, ele vai dizer no seu texto que é uma referência de Efésios 4, versículo 9, que ele desceu às regiões inferiores à terra, mas não diz o texto que ele desceu a um lugar chamado Hades depois de sua morte e seu sepultamento. E aí, estudando essa, esse texto aqui do reverendo Heber Carlos Campos, ele vai dizer que a expressão desceu ao, ao Hades, ela foi acrescida, meus irmãos, aos alguns credos. Que não é uma afirmação bíblica. Ele vai dizer lá que, por exemplo, você encontra a primeira ocorrência da expressão Jesus desceu ao Hades num credo apostólico. E em seguida num credo de Atanásio Mas você não encontra a expressão Desceu ao Hades em nenhuma passagem das escrituras E aí, meus irmãos, percebam Eu queria dizer para a gente, em rápidas palavras Que nós não defendemos alguns posicionamentos históricos aí Por exemplo, nós rejeitamos qualquer noção de descida literal de Jesus ao Hades Após a sua morte e antes da sua ressurreição Eu quero dizer para vocês que um bom tempo da minha vida Eu tinha um viés luterano para essa expressão desse ao Hades Eu vou explicar já já para vocês Mas reestudando esse texto, pensando, lendo, ponderando, irmãos E o ser humano é sempre um ser em construção E graças a Deus por isso eu quero aqui de pronto rejeitar Na minha convicção Qualquer noção de descida literal de Jesus ao Hades Após a sua morte e antes da sua ressurreição Segundo nós rejeitamos também aqui nesse texto qualquer possibilidade de pregação de uma segunda oportunidade de salvação feita por Jesus. Há quem defenda historicamente que quando ele desce aqui para pregar aos espíritos em prisão, ele desce para trazer uma segunda oportunidade. Nós rejeitamos essa ideia. Está certo, queridos? Nós rejeitamos em terceiro lugar também a ideia luterana. E aí eu, eu andava muito por esse viés aí. A ideia luterana de que Jesus Cristo teria descido ao Hades para proclamar a sua vitória, e alguns teólogos luteranos, eles defendem aqui, meus irmãos, que esse seria o primeiro estágio de sua exaltação, ou seja, morreu, desce lá, prega, para trazer e testificar a palavra de exaltação, é o primeiro estágio de exaltação de Cristo, não, eu quero dizer para você que o primeiro estágio de, de exaltação de Cristo É justamente a ressurreição E glória a Deus por isso É a ressurreição E por fim, meus irmãos Nós rejeitamos Que Satanás possuía as chaves da morte Porque é uma ideia teológica que defende aqui no verso 19 Que Satanás possuía as chaves do inferno Da sepultura E Jesus desce ao Hades Para tomar do diabo as chaves do inferno Não, irmãos Segundo as escrituras Apocalipse 1,18 O texto diz que as chaves da morte e do inferno pertencem a Jesus Cristo Somente o Senhor possui as chaves da morte e do inferno e ninguém mais Jesus não desceu para tomar a chave de ninguém E Nós também rejeitamos essa ideia Mas pastor, como compreender o versículo 19 ao verso 22 aqui hoje à noite? Porque o texto fala que ele pregou os espíritos em prisão para responder isso, meus irmãos, eu queria levantar três perguntas e respondê-las rapidamente. No um exercício aqui de, uma, de um estudo hermenêutico do texto. primeira pergunta é quem são os espíritos a quem Jesus pregou? Preciso ir para o texto, para o verso 19, perguntando quem são esses espíritos. Segundo, eu preciso perguntar o que Jesus pregou aqui. Terceiro, quando Jesus pregou então? Vamos responder rapidamente, queridos, no texto. Quem são os Espíritos a quem Jesus pregou? Eu quero dizer para você que eu não posso ler o verso 19 desatrelado ao verso 20. A resposta para essa pergunta encontra-se justamente no versículo 20. Percebam? Notem comigo. Olha para o texto. No qual o verso 19 também foi e pregou os Espíritos em prisão. Os quais, verso 20, no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvas através da água. Deixa eu responder aqui para você rapidamente. Quem são os espíritos a quem Jesus pregou? Irmãos, fazer uma leitura do texto, uma leitura justa do texto, olhando para o contexto imediato, verso 19, o apóstolo provavelmente estava se referindo àqueles que foram desobedientes à pregação de Noé enquanto construía a arca durante 120 anos, conforme Gênesis capítulo 6. Alguém pode questionar aí, pastor, Jesus pregou no tempo de Noé? Eu quero lhe dizer que Jesus está. Estava antes da criação A trindade em nenhum momento do texto sagrado Velho ou novo testamento Deixou de se fazer presente O Espírito parava sobre as águas Jesus estava na criação A trindade pode ser muito bem vista Nas páginas do Velho Testamento O argumento, a resposta inicial aqui É que Cristo estava ali na pregação de Noé no Velho Testamento, porque o verso 20 nos diz: aqueles que foram desobedientes, Cristo, através da boca de Noé, na pregação da justiça, se fez presente. A primeira resposta para a pergunta: quem são essas pessoas, ou esses espíritos aprisionados? Nós atrelamos aquelas pessoas que foram rebeldes e não deram ouvidos à voz de Noé, é certo? Sua família, conforme encontramos em Gênesis 6, versículos de 5 a 9 Mas pastor, qual é a convicção dessa afirmação? O texto Porque o, o versículo 20 começa dizendo o seguinte Os quais no outro tempo Quem eram esses espíritos em prisão? Aqueles que estavam no outro tempo E ele trata e relata os dias de Noé Mas uma segunda pergunta a ser respondida para a gente aqui é, O que Jesus pregou? se foi naquele contexto que Jesus pregou. Irmãos, a mensagem da justiça. Se você perceber, o texto, o verso 19 começa usando a expressão num qual também. No qual também, irmãos, não se refere ao lugar aonde Cristo foi depois da morte, mas onde ele estava. Ou seja, entenda o texto, espiritualmente Cristo estava presente no tempo de Noé, e o que foi que Cristo pregou? Noé foi um pregador da justiça, mas como nós podemos afirmar isso pastor? rapidamente, vai para 2 Pedro capítulo 2, rapidamente, exercício bíblico 2 Pedro capítulo 2 versículo 5 rapidamente querido, vai comigo o texto diz e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Cristo é justiça. E a mensagem pregada por Cristo aos Espíritos em prisão, ali, a presença da trindade, o próprio Deus ali usando Noé, é a pregação da justiça. Esta foi a mensagem pregada. E é interessante, meus irmãos, como... O conteúdo da mensagem é legitimado, testificado Pelo espírito de vivificação que estava ali com, com Noé Através de Noé, através da mensagem da justiça Da manifestação da ira de Deus Ira que por certo viria sobre o um mundo ímpio E Jesus estava ali, presente nesta mensagem Mas por fim, irmãos, quando Jesus pregou Há uma corrente que diz assim, queridos, que eu vou ficar com a, com a expressão de, do reverendo Weber Carlos Campos, que Jesus, quando morreu, ele não passou o um final de semana no inferno. Pelo contrário. Jesus pregou ali, no, em outro tempo, ali, usando Noé, a presença de Deus, de maneira triuna, a trindade ali presente. Porque quando Jesus morreu, irmãos, nos diz a palavra que ao morrer na cruz, Jesus foi se encontrar com o Pai. Mas como nós temos a convicção disso? Que ele não fez estágio no inferno, ele não foi no inferno pregar, nada disso. Porque lá em Lucas, capítulo 23, versículo 46, está escrito, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Ele foi assunto aos céus. É interessante notarmos, lembram daquela experiência de Jesus com os dois ladrões na cruz, só para reforçar o nosso argumento? Lembram que Jesus estava com dois ladrões e um disse assim lembra-te de mim quando chegares no paraíso, ele estava em processo ali de morte, física e Jesus olha para aquele ladrão e diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso irmãos, ficou muito claro ao meu coração, irmãos, que, que a, a base disso é tão grande que quando nós olhamos no versículo 21, vai comigo, veja o argumento aqui usado o qual, a qual, para a gente caminhar para o final figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imudícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição em Cristo Jesus, note bem querido, Pedro aqui no versículo 21, ele utiliza a libertação de Noé e sua família do dilúvio como uma representação, uma analogia da salvação cristã por meio do batismo. Eu quero que você agora pare um pouquinho aí, querido. Eu não estou defendendo que a pessoa é salva pelo batismo. Porque o próprio Pedro vai responder aqui de pronto, dizendo no verso 21, não sendo a remoção da imundícia da carne, não pelos méritos da carne, não pelo batismo por batismo, mas o verso 21 tipifica aqui de maneira muito clara, ou seja, assim como Noé passou pelas águas do dilúvio para a salvação do juízo de Deus, de modo que os crentes Passam pelo batismo na salvação do julgamento de Deus Ou seja, é um, é um, é um selo da, da, da bênção e da graça de Deus sobre as nossas vidas É um sacramento que o Senhor deixou para as nossas vidas E glória a Deus por isso Eu acho fantástico, irmãos Como Pedro liga aqui o livramento que a família de Noé tem Através das águas e aponta Assim como, irmãos, olhem para o texto Assim como também Através do batismo, nós também encontramos pelos méritos e a salvação, ou seja, a ação soberana e espiritual de Deus no nosso coração, nós encontramos a salvação da condenação e da ira de Deus eterna. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Ou seja, irmãos, o batismo é um testemunho externo do que acontece internamente na vida do crente. A pessoa ela é salva no momento em que coloca a sua fé no Senhor. E o que é o batismo aqui, pastor? O batismo, nós cremos como igreja reformada, é o sinal visível à sua fé. E a, e a resposta a essa fé. Um sinal visível. Aquilo que já aconteceu no nosso coração. Eu acho fantástico, meus irmãos, esse texto. Eu quero reiterar para você, o batismo não salva ninguém. E Pedro deixa isso muito claro no verso 21, mas ele aponta, olha, assim como... A família de Noé foi liberta e salva pelas águas. Através da água. Ele termina dizendo isso no verso 20. Através da água. O batismo. Também vem como sinal, como selo. Daquele que pagou o preço na cruz. Pelos nossos pecados. E estamos libertos para a glória de Deus. Percebe, irmãos? A família de Noé foi liberta, salva. Deus também salva, e Deus também escolheu tantos outros, estamos livres da, da ira vindoura, sabe o que Pedro quer dizer aqui a igreja, que aquilo que nos ameaça pode tirar a nossa vida, pode tocar o nosso corpo, mas assim como Noé foi salvo pelas águas, glória a Deus, as águas que correm do trono de Deus, já foram derramadas, o Espírito Espírito Santo e Deus já foi selado nas nossas vidas O mundo pode perseguir, Pedro diz O mundo pode se levantar injustamente Mas ainda, aquele que tem fé, ainda que morra Viverá eternamente Bendito seja o nome do Senhor Aí sabe como Pedro conclui essa, essa sessão dizendo Verso 22, Leia aí em casa, querido O qual? Depois de ir para o céu Está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados. Veja a autoridade de Jesus, meus irmãos. Anjos, potestades e poderes. Sabe o que Pedro quer dizer Aquela igreja? Irmãos, nós estamos seguindo aquele que ressuscitou. Aquele que reina sobre o pecado. Pela sua ressurreição. Aquele que reina sobre a morte por sua proclamação. Aquele que reina sobre o inferno sua ascensão Ele reina sobre tudo Jesus está sentado à direita de Deus Pai E ninguém, nem mesmo Satanás É capaz de usurpar o seu trono Jesus reina para todos sempre Aleluia, amém? Eu quero dizer isso a você hoje à noite, querido Eu concluo dizendo isso ao teu coração Nenhuma pandemia irá trazer ao nosso coração tormento nenhum Eu dizia ontem, na reunião remota, virtual, do meu pequeno grupo, ontem à noite Eu dizia àqueles irmãos, nós estamos estudando o livro de Jó E eu dizia àqueles irmãos ali, naquela reunião ontem Que o livro de Jó é um livro extremamente oportuno para esse tempo de pandemia e é interessante, meus irmãos, ao estudar o livro de Jó Nós percebemos o cuidado de Deus Ele passou por tantas provas, por tantas dificuldades Perdeu muitas coisas É verdade, queridos E eu dizia ontem, na reunião do pequeno grupo Mesmo que a minha vida venha a ser ceifada por este vírus Este vírus ou qualquer outra forma que a morte venha tocar e tomar a minha vida, nada nem ninguém poderá me separar do amor e da graça de Deus. Em Cristo nós estamos seguros. E Pedro termina a sua argumentação aqui do seu capítulo 3, dizendo, olha, ele reina sobre os anjos, ele reina sobre as potestades, ele reina sobre todos os poderes. Que o Senhor muito te abençoe. Que esta palavra possa ser aplicada à tua alma. Que você possa sentir encorajado na certeza de que é em Cristo Jesus vocês entendem, entendem a expressão do texto? É em Cristo Jesus, mesmo passando por tudo aquilo que Jesus passou pela injustiça pelos embates pelas lutas, pelas dificuldades passando por tudo isso é em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores Vocês lembram o que Jó disse no capítulo 42 do seu livro? Eu sei em quem tenho crido Que você possa descansar nesta palavra Que você possa perseverar Que você possa viver defendendo a sua fé Com muita ousadia, com muita firmeza, com muita sinceridade